0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Hampuslön har länge varit känd lokalt som en teknisk ytter– –men det var egentligen först i slutet av 2017 som stan öppnade ögonen fanns hans kvaliteter. Förra ifk aren berättade i podden om den långa vägen till Peking– –pausen i Barcelona– och varför en långvarig skada nu tvingar honom att börja om i asyriska. En lång med intensiv karriär går igenom. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder. 28. Bor. Norrköping. Förebild. Ronaldinho. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Messi Vart reser du helst Barcelona Vad tar de här till Nöda? En boll Favoritspelare? Messi Favoritlag? Barcelona Om här ska blir av i år, vem vinner den? Eh, säger jag Hammarby Vad gör de tio år? Jag håller på med
1: något inom fotbollen förhoppningsvis
0: Hampuslön, Hampe, hur började du med fotbollen för första gången? Jag började
1: som sexåring spela i eh, Smedby Ice. Ehm, det blev naturligt att jag började spela fotboll från både farsan och brorsan lirade. För eh, bodde
0: ni i Smedby då eller hur, hur blev det egentligen? Ja precis, jag är uppvuxen i Smedby
1: ja. eh, på ledarleden och man hade ju alla kompisar där. och ja, De flesta spelade ju i Smedby liksom på den tiden.
0: För jag tänker just äh, familjen Lönn, är ju jättemånga som har varit involverade i fotbollen. Dels du och äh, Robin, du har ju liksom din kusin Oliver och du har ju farbror Roger. Alltså hur kommer det sig att ni har blivit så fotbollsinflerade? Ja, det,
1: fotbollssläkt. Eh, nej jag vet inte riktigt, alltså farfar spelade ju. i IFK på hans tid. Sen var han ju även äh, materialare. Och... Rogga var ju med och tog SMG 89, farsan spelade IFK. Oliver var där en sekund. Det har bara blivit naturligt att, eh, att vi har spelat fotboll. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån första början, men det har bara gått från alltså, generationer så.
0: Och eh, det var ju många år i Smedby större delen som junior, men sen blev du Sylvia. Mm. Eh, berätta vad som gjorde att du bytte klubb. Nej, men jag kände väl
1: där eh, att jag ville testa på något nytt. Eh, jag gick till Sylvia som 16-åring. De skulle spela i Junior Elite och det var ju den bästa juniorserien då i Sverige. Så att jag var ju sugen på att ja, möta alla de, de bästa lagen. Uh, och sen var det många, många vänner som gick till Sylvia samtidigt och ja, men det
0: var, vi hade ett bra lag helt enkelt så jag hoppade på det här tåget. För, om man tittar på Sylvia då, på det, jag vet ju att då var jag 13-14 och spelade under den tiden. Sylvia skulle ju satsa på akademi. Man skulle följa lite liksom IFK-spår. Eh, hur minns du av den tiden?
1: Vi hade bra lag i Sylvia faktiskt. Eh, vi, vi, eh, det var många från alla lokalklubbar som, som samlades där eh, under det året när vi skulle spela i Och Vi fick även in lite spelare från fotbollsgymnasiet som kanske inte riktigt höll måttet för att vara IFK. Vi hade en bra trupp och alltså, vi hade bra, bra träningar och så vidare.
0: Ja, väldigt tuffa träningar.
1: Vi hade, ja. Ja, typ. <laughs> Vi hade ju Kimenga och Jögga som tränare och ja, alltså det var väl ett steg upp um, utifrån Smeby i alla fall igen eh, träningsmässigt. Så ja, men det, var, det
0: var ganska tufft faktiskt ja. men det var kul. Jögga Lagerlund och Kimenga Kitambala, men de var ju inte så länge va?
1: Nej jag var ju bara där en säsong. Jag vet inte om de också bara var i alltså juniorlaget mm. en säsong. Jag kan inte riktigt svara på det. Kimenga var ju med och hjälpte en del med A-laget också, minns jag. Jögga, tror jag var den säsongen och sen, sen gick han vidare tror jag, till något annat lag.
0: För eh, jag minns att ni var riktigt, riktigt bra. Jag tror till och med att ni vann SM i Fotsal. Ja. Typ. Det var ju sjukt. Ja, kan du precis. berätta lite om den upplevelsen?
1: Ja vi, eh, ja, vi vann i SM som sagt, i, i Falun var det vi spelade. Eh, vi var ju grymma inomhus eh, på den tiden. Eh, vi hade många bra spelare. Så vi gick hela vägen. Eh, vi slog i Älvsborg i i finalen. På, på straffar minns jag. Så ja, men det var häftigt. Sen åkte vi och spelade den till eh, inomhusgrupp i Örebro. Jag tror typ förvärlds eh, juniorlag hade vunnit den typ åtta år i rad. Men eh, vi lyckades slå dem i finalen också. Så vi, vi kom in i utesäsongen med ett bra självförtroende. Hur gick det då? Nej, <laughs> utesäsongen gick inte så bra. Vi kom, jag tror vi kom sist faktiskt. Det blev väl inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi fick en tuff start. Det kom ju vi, vi, vi hade Malmö borta i premiären, torska 1-0. Sen hade vi Helsingborg borta och torska 1-0. Så det blev en liten, det blev en tuff start. Sen så vi reste oss aldrig riktigt. Vi, vi kanske inte spelade så jätte dåligt, men vi tog ju inte alls mycket poäng.
0: Men vad bröt det där på? För jag menar ni hade ju ändå lyckats hävda er mot de bästa juniorerna i Sverige. Vad var det som gjorde att det sprack?
1: Vi hade ju ganska profilsaklag på den tiden. Det kan inte ha varit så lätt att vara tränare. Men alltså, vi hade bra träningar och bra tempo och bra fotbollsspelare men vi fick nog inte ihop det som
0: grupp tror jag. Det fanns för många individer. Men och ganska kort efter eller ganska kort efter så äh, lämnade du Sylvia du, du ville ju såklart, du hade ju mål och gå till allaget etc. Vad var det som inte stämde? Vad var det som gjorde att du aldrig tog det här steget? Ja, jag var med och tränade ganska mycket med A-laget och
1: Stefan Hellberg var ju tränare på den tiden. Det kändes bra, alltså det, gick, det gick jättebra på a Och sen efter säsongen så hade jag lite snack med Sylvia och vad jag förstod som så skulle jag be erbjuda något typ av lärlingskontrakt. Men sen samtidigt så ringde Smebi varje dag och tjata på att jag skulle komma tillbaka till till a laget och jag hade ju som spelade där. Så det är klart att det är lockade. Och sen när Sylvia inte visade så stort intresse till slut så, så var valet ganska enkelt att gå tillbaka till Smebi ändå
0: För i Sylvia så var du lite mer av en nummer 10-spelare eller hur? Lite, lite släpande bakom strikern ja. Men senare i karriären så har du hamnat på kanten Vi, i och för sig, vi kan ju gå in mer på detalj men du är ju ändå ganska lång för att vara ytter Hur kommer det sig att du så tekniskt för att ändå ha den längden?
1: Ja, alltså tekniken har väl alltid varit eh, det som kännetecknar mig kanske, och min styrka. Eh, som du säger, jag var mycket central när jag var yngre. Men sen när jag kom till Smeby, och då hade jag Kent som tränare, så tyckte han att jag skulle testa att spela mitt fält istället, och försöka ja, men, slå min gubben åt den och vara var kreativ. Så att jag började spela mycket vänsterytter på den tiden. Och sen så kände jag att jag... Det blev naturligt mer att jag i grund och var en ytter liksom.
0: När du gick till Smedby då var du 18, vad var du? Ja precis, ja.
1: 09. ja stämmer 18.
0: Och då var ju Smedby riktigt bra i division 2, det var ju till och med snudd på att gå upp till ettan, alltså rent kvalitetsmässigt. Ja. Kan du berätta om första tiden där, i, i, din comeback om man säger så? Ja men det
1: var Smedby hade bra lag då, eller vi hade bra lag då, det var många, många bra fotbollsspelare. Eh, vi kom tvåa första året jag kom, eh, så det var ganska tuff konkurrens, jag hade ju som sagt bara spelat eh, junior fotboll innan. Så att steget till, till seniorfotboll var nog lite större än vad jag, vad jag trodde på förhand. Så att första säsongen blev det väl inte jättemycket matcher från start utan mest, mest
0: inopp. För eh, ni hade ju Kent Karlsson som eh, tränare väldigt rutinerad. Eh, vad fick du lära dig av honom under den här perioden? Ja,
1: vi hade ju han. Eh, jag fick ju förmån att ha han första, första säsongen. Eh, han slutade sen efter, efter 2009 där. Han, eh, nej men han, som du säger, är väldigt rutinerad tränare. Han har vunnit ligan med Köpenhamn, tror jag. Och han har ju tagit guldbollen själv, så att stor spelare också. Han var bra på många sätt. Eh, väldigt bra för gruppen, kom jag ihåg. Och, eh, han gillade att prata med, med spelarna
0: individuellt. Det var väl hans största styrka sen kunnat ju såklart mycket fotboll. Men det där är också så här, jag tycker ganska sällsynt i svensk fotboll, alltså tränare som pratar med spelarna. Vad, vad upplever du? Ja, Kent, Kent var ju nästan Han
1: pratade nästan för mycket med spelarna Istället och Han kunde ringa ibland i telefon Och liksom, ja, men så här, fråga hur det var och... alltså just då reflekterar man Kanske inte så mycket Då tänker man, bara, men fan Kan han inte lägga på snart Men idag förstår man ju att, att Han ville ju bara liksom se att alla Mådde bra i truppen och... Det var ju liksom snällt gjort av honom Att sitta och ringa runt alla spelare
0: Eh, för eh, sen lämnade då Kenta och inkom Anders Borg och, och eh, nu vet man nu kan man inte säga att ja, det var på grund av honom men, men det blev en nedgång sen för Smedby, Va, vad var det som gjorde att Smedby åkte ur tvåan sen?
1: I den vevan tror jag att det var ganska många spelare som som lämnade också eh, som hade varit honom i laget men inte minns helt fel men eh, sen när Borg kom första säsongen då, så gick det väl ändå helt okej okay. kom väl i mitten och sånt som inte minns helt fel Sen föryngrade vi laget lite mer och kanske fler tongevande spelare som lämnade och andra året med Borg idag så, så blev det för tufft för oss att vi trillade ur. Sen exakt vad det beror på, det. det är svårt att säga.
0: För vilket år var det du lämnades med ben?
1: Efter säsongen 2013.
0: Ja, var det det året ni åkte
1: ur tvåan, eller Nej då höll vi oss kvar. Ja. Då hade Mats Bayern Olsson kommit in där ja. och
0: tagit över efter
1: Alja. Ja. Ähm... Ja, just det, nu
0: hoppar jag fram ganska många år
1: <laughs> nej men det var ju alltså, efter Borg lämnade det där elva då efter vi åkte ur mm. och så då åkte vi ur till trean och då kom ju Alja och då gick vi upp direkt ja. 2012 och så 13 var vi ju tvåan igen då fick ju Alja gå mitt i säsongen och så tog de in Mats Bayern och 2013 höll vi oss kvar det och vi kom typ i mitten om jag inte minns helt fel
0: för jag tänkte om man tar just Alja Dizdarvich som tränare alltså man har ju hört liksom han gjorde ganska bra med Bosna eh, eller ganska bra, han, han fick väl kanske sparken under lite konstiga former, eh, samma som med Kneppingsborg och liksom, han tog upp smedbyt 2 och fick inte vara kvar. Eh, minns du varför det blev så eller? Eh, ja, nej, men alla gjorde jättebra jobb
1: där i, i Division 3 och fick ihop, eh, fick ihop gruppen och vi vann ju serien direkt. Eh, sen fick vi ju en ganska Alltså jag tyckte inte att vi spelade så dåligt men vi fick en trög start året på i tvåan Och tog väl inte så mycket poäng som vi hade hoppats på Och ja, styrelsen valde att agera där
0: Ja det var liksom därför?
1: Alltså jag vet inget annat så jag, det, det tror, jag tror att det var på sportsliga grunder. Vi hade inte tagit så, så mycket poäng som de hade trott att vi skulle göra med den truppen Så ja, då fick han lämna helt enkelt
0: Men du har ändå haft många tränare. Om man ser till smedby det är ändå ganska många tränare du har haft på så kort tid. Hur påverkas man av spelare när man byter tränare i stort sett varje säsong? Ja, jag hade ju fyra tränare där på, på fyra säsonger typ. Eller på fem säsonger.
1: Ja, det är klart att alla så när det kommer in i tränare så startar jag alla om på noll. Liksom. Och man måste visa, visa fram fötterna i en varenda träning. Jag hade väl självklart velat ha haft. Jag tyckte Kent var riktigt bra fotbollstränare. Så hade ju jag hade velat haft honom några säsonger till, absolut. Men annars är det inget... Med. Alltså, man är ändå van, det är så det ser ut i fotbollsvärlden idag. Så att man får ställa om helt enkelt och, och anpassa sig.
0: Och efter då, 2013 då blev det ju asyriska. Mycket tack vare att mycket av liksom släkten ja. <laughs> var i asyriska. Det blev ju så. Berätta Precis. lite, hur, hur hamnar liksom löngänget Hur hamnar ni i asyriska?
1: Ja, ehm,
0: Rogga, Rogga
1: Lunda, min farbror, han var ju... Hade ju varit tränare något år innan det för A-laget. Men när jag kom då så hade han ju tagit över damlaget. Så då hade vi ju... Ja, men Rogga som tränare för damlaget. Och Matilda Lönn Mykessin spelade i damlaget. Och sen kom ju både jag och min bror Oliver till, till syriska salag. Så att, ja, det var fem lönnare där. Rogga har ju även varit med i styrelsen där det syriska. Så att, eh, det är klart att han, han pratade lite med oss och, och försökte locka över oss. Och, och sen var det också så att eh, Melle... Han hade varit med lite i Smevis-organisation. Så vi hade ett bra snack med honom. Han tog över Assyriska syriska den vevan. Så att det blev att vi ja, vi följde med honom helt enkelt.
0: Var 2014 ditt första år i syriska Stämmer. Ja. Eh, kan du berätta om det året? För det var ju också Mellens första år och ditt första år med mera. Ja,
1: nej, vi hade ju ett, ett riktigt bra lag då i trean. Vi spelade som menar, Arre, Olver Vi hade Igge, vi hade min bror. Det var ju, ja, vi hade ett riktigt bra lag. Och Melle fick ihop, det hade väl varit lite struligt då, åren innan utan att vet allt för mycket så, så hade det väl varit lite ja men strul på, på träningar och så vidare och många spelade med attityd men Melle han fick ihop laget där 2014 alltså som grupp alla kämpade för varann och det var ju inne i det sista där men vi lyckades ju jag tror vi slog Linda borta sista matchen och där måste jag rätta Melle för att han sa att Shaggy och Igge gjorde mål då och det var faktiskt jag som gjorde 0 målet i sista jag skrev till den här då skrev man. bara, oj förlåt du kunde jag glömma det <laughs> um, så att uh, ja, sista omgången där var vi tvungna att minskryssa tror jag, men vi, vi slog linde då och tog hem series om inte min. helt fel.
0: Och eh, Armando Ibrakvist då. Arre, han är ju tränare nu för Syriska. Ja. och eh, Ignatius Malki som, ja, du är ju bra, bra vän med Igge också Ja. Ja, vi, jag och Hampe garvar nu för att eh, vi brukar ha så här lite, lite så här princip att se före efter men det blir, det blir ju så självklart ja. att säga men ändå glömde jag direkt att ja. säga alla som gick Jag kan direkt. säga jag är nog eh, den som är värst på det där men eh, man, man, man lär sig efter 55 år eller vad det nu är. Så, jag ska försöka nu. Ja, det är eh, 2015 då då gick ni upp till tvåan och, eh, och ni börjar ju ganska svagt med syriska. Sen eh, blev ni riktigt, riktigt starka från sen sommaren där och framåt. Eh, vad var det som gjorde att ni fick ihop det 2015? För då slutade det syriska trea. Jag vet att Mella snackade mycket om det tidigare i, i avsnittet. Han var med. Eh, vad, vad, vad var det som ni fick ihop 2015 som gjorde att... Ja, oh, liksom, jag
1: var inte med första halvan. Jag tog ett litet break då från fotbollen. Just det. Kände att jag behövde komma bort. Eh, och göra något annat i livet. Så att jag tog mitt pick up och, och flyttade till Barcelona och bodde där ett halvår. Så jag var inte med första delen av säsongen. Men som du sa, de började lite trökt där. Men uh, Melle fortsatte att tro på, på det han gjorde liksom och, och fick spelarna och, och tro på det också. Och sen vände det där efter sommaren blev det ju riktigt bra och jag kom hem då i den vevan och vi hade ett riktigt bra lag. Det var jag, Ignatius, Malki och Esat i framåt. Så det var, ja, det var riktigt
0: roligt att spela och vi kom ju som sagt trea till slut. Men också om man backar bandet lite nu för nu glömde jag fråga om ja. det här breaket, det måste vi ändå diskutera. Ni vann ju ändå trean med syriska och rent fotbollsmässigt är det ju, det är ju klart det är ju medvind om man tänker ur det här perspektivet. Men ändå så valde du liksom att ja, mer eller mindre skita i fotbollen. Vad var det som gjorde att du tappade motivation? Eller var det ens därför?
1: Ja, alltså jag, jag hade lite skadeproblem på den tiden också och kände mig inte riktigt fitt i kroppen. Och sen var jag sugen på att ja, att göra ett litet äventyr att uh, se hur det är och vara, och vara borta från fotbollen ett tag och liksom, se hur mycket man saknar och så vidare. Uh, och det ångrar jag absolut inte att jag gjorde för att det var, jag hade en jättebra tid i Spanien. Uh, men sen såklart kände man ju efter ett tag att man, fan, man saknar ändå fotbollen. Alltså man har ju spelat hela livet. Det är där man man är van med att göra. Liksom. Så att jag, blev, jag var ju i Spanien ungefär ett år där och sen, sen kände jag helt enkelt att jag, jag, jag ville hem igen. Jag, ville, jag såg att alltså andra spelare tog kliv och lyckades leva på sin fotboll och där blev någonstans en, en morot för, min, för mig. Så att jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg det så väl att jag, jag sa det till mig själv när jag bodde i Spanien att nu ska jag hem liksom, och, och nu ska jag visa att jag, jag är minst lika bra som som många andra spelare som har lyckats ta sig till elitfotbollen
0: För vad gjorde du i Barcelona? Jag levde livet Ja. Var det <laughs> nej, liksom men... manjana manjana eller jobbar ja, du? Eller var...
1: Nej jag pluggade faktiskt, jag hoppade på en spanska kurs Jag har alltid som alla vet så är jag ju ett stort fan av Barcelona alltså laget och även staden då. så att jag har alltid sagt att får jag någon gång chansen att bo där så, så ska jag ta den så att, eh, Jag sökte en spanska kurs och kom in på den skolan och ja, sen flyttade jag dit bara
0: Men eh, tanken på att du fick upp suget för fotbollen fanns det aldrig någon tanke om att kanske spela för någon lägre klubb i Barcelona, bara för att liksom testa?
1: Jo, jag var med och tränade med något lag, jag minns faktiskt inte vad de, vad de hette men jag var med och tränade några veckor där men jag kände ändå inte att jag klarade mig faktiskt utan fotbollen. Jag spelade på skoj mycket med, alltså, nere på stranden. och så, Det låg lite koncertsplaner där nere så vi drog ihop lite kompisgäng och spelade. Men det var det var samtidigt, jag tror det var nyttigt att, att var borta från fotbollen ett tag ändå.
0: Kom du tillbaka, <skratt> hade du spela några matcher på hösten eller hur var
1: det? Ja precis, jag kom hem där i juli tror jag sommaren 15. Så var jag med sen ja, de resterande matcherna som var kvar på säsongen.
0: Året efter då, eh, Melle lämnade som sagt, och han har ju redan berättat till podden varför, så kanske är att gå in på det. men eh, hur förändrades laget och filosofin 2016? För hade ni ändå en bra säsong i, i ryggsäcken. Ja, absolut. Vi hade byggt upp någonting där.
1: Eh, vi, hade, vi hade en slagkraftig trupp. Men jag vet inte om det var hur många det var som lämnade den vevan riktigt, men eh, Simon Dogan tog över. Det gick väl sådär, jag tror vi kom i mitten om jag inte minns helt fel. Eh, men det kändes ändå någonstans som att, som att vi hade tappat en hel del. Jag, jag kan inte riktigt trycka på vad det var, men det var inte den här det var inte samma ja, men det var inte samma harmoni i truppen och, och vi hade inte den där riktiga vinnarmentaliteten den säsongen. Till året efter så blev det ju nästan bara ja men det blev ju sämre. Det säger sig själv vi åkte ju ur säsongen därpå. på. Det var alldeles för mycket strul i klubben och det var Ja, men jag, alltså, det var ingen som hade självförtroende utav spelarna heller då, då är det svårt att prestera. Så att, eh, vi lyfte oss
0: aldrig riktigt där eh, och det slutade med att vi tragiskt nog åkte ur. För 2017 hade ni ändå bra trupp. Det minns jag alltså en trupp som absolut inte ska gå ut för på pop. Nej, det med honom. Men eh, vi hade ju Hadi och Heddi för eh, ett bra tag sen vi pratade lite om Justa Syrisk han sa ju att Lite samma problem som om man jämför med Sylvia tio år tidigare. Det här med att ni hade många egon. Kan du hålla med att ni, ni hade för många starka personligheter? Ni fick inte ihop det. Ja,
1: men så var, ja, men så var det absolut. Det, det kan hålla med om. Det, det, det kan inte ha varit så lätt för Simon alla gånger heller. Eh, för så var det. Men eh, sen så Det blir ju ofta så att man hamnar i en under spiral och, och förlorar mycket så är det, det är svårt att resa sig. Det, det får ju vi eh, spelar också ta på
0: oss, självklart. Men eh, det lite ironiska i det är ju också att 2017 var ju en jättebra säsong för dig. Eh, du, eh, dels gjorde du många poäng, eh, men framförallt så var det ju en match som stack ut och som påverkade väldigt mycket av din fotbollsframtid. Eh, ni mötte Trelleborg i Svenska Kuppen. Stämmer. Och, eh, ja, du kan ju berätta lite. Ja, men som du sa konstigt nog
1: så var jag ändå 2017 nog mitt bästa fotbollsår. Även fast vi åkte över så lyckades jag ändå ja, men hålla modet uppe och humöret uppe och bara köra på. Jag tänkte väl ganska mycket på mig själv då, att jag, jag ska i alla fall försöka göra mitt bästa. Och sen får vi se hur långt det räcker. Och ja, men så hade vi, fick vi Trelleborg där i kuppen då, som vi mötte på Mamre. Och då tror jag att jag... Ja, men det är en av mina bästa matcher någonsin eh, och då var ju Jensa och Stefan Helmer och tittade och ja, men det var en sån match det vetn allt bara liksom rulla på och man har självförtroende och man känner att jag, jag är minst på den nivån som som de spelarna i Trelleborg här, liksom. eh, och sen efter matchen så pratade jag lite med, med Stefan och ja, men man fick mycket beröm och man kände att man hade gjort en bra match eh, även Trelleborgs tränare kom fram och och berömde mig ganska mycket där. Så att ja, nej men det var det var kul, då fick man lite där svart på vitt att fan ja, men man är ju minst på samma nivå som de spelarna.
0: Och eh, extra speciellt blev ju också du fick ju 2018 fick du kontakt med Sylvia eller IFK, hur var det nu? Med IFK. Du fick kontakt med IFK men blev utlånad till Sylvia och då skulle du ändå fylla 27 det året, vilket ändå är lite speciellt, alltså man ser till Polisen IFK går ut efter och hur var det för dig att ta det här beslutet att 27 år gammal bara okej okay, men... Ja det var inte så svårt beslut när det väl kom sen.
1: Mm. Jag var med och träna med... Jag var med och provtränade en vecka där med IFK under november månad tror jag. Och det gick, det gick riktigt bra och de sa att de ville ha över mig. Och ja men så blev det ju sen. Men sen idag kanske alltså jag tänker lite på... Jag tror ju inte att de kanske hade värvat mig om inte Silvia hade funnits som samarbetsklubb. Men ja, det var lite det var häftigt, jag åkte i med här som sagt i slutet av oktober där 17. Sen startade jag mot Bayern borta i genrepet där i mars 18. Så det, och fick knätat. Gick... Ja precis, mm. Nej, så det gick
0: fort där, det var ju det var häftigt var det. det bara, allt bara flöt på liksom. Och eh, Sylvia blev det 2018, eh, jättebra säsong för Sylvia eh, i Division 2. Kan du berätta om det året? Ja, Det var ett jätteroligt
1: år faktiskt Vi hade Många duktiga talanger Många bra fotbollsspelare Och Kim fick ihop Gruppen på ett jävla bra sätt Så målet var ju såklart Vi skulle ju liksom vinna serien Sen kanske vi hade det bästa laget på pappret också Men man ska komma ihåg att det är ju aldrig lätt att vinna en serie Vi började väl Inte så jättebra Vincia Men vi växte in i det och vi blev bättre för, för
0: varje vecka. Liksom. Det är många som lyfter eh, Kim Hellbergs styrkor och eh, liksom, sättet att han hanterar relationer med spelarna. Vad tycker du är hans styrka?
1: Ja, Jag har trevligt jättebra med Kim. Jag tycker att han är, han är nog den bästa tränaren som jag har haft. måste jag säga. E det är
0: många som säger alltså, har varit podden, att ja. Kim Hellberg är den bästa. Alltså, det, är, det är jäkla ja. bra betyg till honom. Men vad är det som gör honom så bra?
1: Ja det är många saker men eh, Alltså han är ju Han är väldigt aktiv, jag gillar aktiva tränare Alltså på träningen alltså köra, När vi hade matchspel så stod han ju liksom I mitten på plan och var med i varje situation och Väldigt bra på att ge beröm När, det, när beröm ska ges Men även eh, Jag kunde liksom säga till när det inte var bra Och sen tyckte jag att han var ja, han var riktigt bra och liksom Individuellt att, pra, att prata med spelare Och förklara liksom hur, hur han vill att man, ja, hur, vi ska spela, hur vi ska agera på planen helt enkelt
0: och ni vann i Division 2 gick upp till Division 1 men sen blev det ju en flytt för dig igen och eh, utomlands ändå Åland ja, och Åland ja, även om, Fan vilket ställe <laughs> Ja. Men, men hur
1: blev det Marihamn? Från början var det väl Daja gick dit, eh, Daniel Sjölund som var i IFK då Han pratade med mig redan på sommaren där, tror jag, om, eh, om att det fanns ett litet intresse från, från IFK Marihamn och, och jag, jag hade full fokus på Sylvia då, så jag, jag tänkte inte så mycket mer på det där och då och sen efter säsongen så med Silvia fick jag ett samtal från Sport i i i Jag hade ett bra snack och han frågade om jag var sugen på att komma över och testa en vecka och sen i december där så, så gjorde jag det och men det kändes bra det var ju det var ju ändå högsta ligan i Finland så att, eh, jag tyckte att det var ja spännande så jag bestämde mig sen för att eh,
0: köra liksom för inte om med all respekt mot marie stad, men det kanske inte är superlockande att bo där. Men vad var det som lockade med just att spela där? Nej, det måste jag hålla med om. Jag känner inte
1: det här roligaste stället att bo på. Men det som lockade var ju självklart att få spela i en högsta liga då Och att... Men man förstod väl ändå att intresset att spela där skulle väl, med all respekt mot Division 1 och Sylvia, så, så skulle väl intresset där borta och med publik och, och allt vad det är runt omkring var, vara större än att spela Division 1. Så att jag kände att om jag inte går dit nu, när, när ska jag då testa på? Liksom. Så det var, när de väl ge mig ett kontrakt så, så var det faktiskt inte så mycket att tänka på.
0: Och eh, 2019 var ju din första sång där. Kan du beskriva den?
1: Nej men det var kul. Vi hade, de hade ju gjort så med ganska många spelare efter den säsongen så vi hade nästan ett helt nytt lag. Men vi fick ändå ihop vi fick ihop ett bra lag faktiskt, en bra grupp. Vi slutade i sexa i tabellen och vi gick till kuppfinal, torskade tyvärr finalen. Som helhet så, med alla förutsättningar och så vidare så tyckte jag ändå att det var en ganska bra säsong.
0: Hur viktigt var det till exempel att ha en sån som tar kamsa i laget som också är från Norrköping och, och för den till en daya då?
1: Ja, nej men absolut. Det, det var ju självklart riktigt. Det var självklart viktigt att, att ha där. Ja, vi hängde ju ganska mycket utanför fotbollen och så. Eh, och det är alltid skönt att ha, ha en, två stycken som man känner på plats liksom när man kommer dit i början. Och, nej, men så det var självklart... Det spelade ju in liksom.
0: Och, eh, men det blev ändå kortvarigt. Eh, vad är det som har gjort att du är hemma nu?
1: <laughs> ja det blev det tyvärr Jag skrev ju i och för sig bara ett, ett årskontrakt så jag vet ju inte om jag hade blivit kvar oavsett men det var ju så att eh, i mitten på sommaren där i juli tror jag så började jag känna smärta i båda högra höger och vänster och eh, och jag tänkte först att det var någon form av, av överbelastningsskada kanske men det gav vi inte med sig och vi testade med kortisonsprutor och så vidare. Men sen så gick jag på en magnetranken och då visade det sig att jag hade fått som, som man säger, enkelt ben på lagringar in i höften. Alltså det hade växt för mycket ben helt enkelt som gjorde att jag kunde inte ta ut min rörlighet till 100%. Så, som i sin tur gjorde att jag fick smärtor. Så att jag, jag startade typ varje match fram till juli men sen så... Sen blev det ju, jag kunde jag liksom träna kanske fullt en till två gånger i veckan. Så det blev naturligt att jag fick sitta mycket på bänken sista halvan av säsongen och bara göra korta inhopp. Så det var lite, lite trist såklart. Men de ville ju ändå förlänga Mary. Ja, de ville ju det. Det var ju som så att jag skulle få operera mig på en privatklinik där borta i Åbo. Det var i förhoppningen i alla fall, men sen så... Gick det ty tyvärr inte genom eh, försäkringen och hit och dit. Det var väl lite små, små strul. Eh, så att, nej, det löste sig tyvärr inte. så Jag hade inte så mycket val än att eh, komma hem igen. Tyvärr.
0: men alltså, Klubben kunde inte finansiera en operation? Eller?
1: Nej, nej, det blev ju alltså, en privat operation. Liksom. Vi snackar ju upp mot 250 000. Liksom. Det, det förstår jag. Det har de inte lust att lägga ut där och då. Så att... Eh, Ja, som det ser ut idag i fotbollsvärlden så är det inte så sv svårt att ta in en annan spelare istället, en frisk spelare. Det, det, ja, men det, det förstår jag ju såklart.
0: Och eh, såklart när folk började höra om att det var dags för dig att komma hem så kan jag tänka mig att många klubbar ringde dig. Eh, jag minns att det var länge många som sa att ah, han är klar för smedbena, sen är det plötsligt ut på att vara syriska. Ja. Och visst, det är ingen chock i sig med tanke på att du har spelat till syriska, men ändå lite oväntat sett till vart du är alltså Hampuslund 2020 kontra Hampuslund 2014 då har hänt lite vad var det som gjorde att det blev Assyriska med tanke på deras nybygge och allt det de nu går emot
1: ja precis, Nej, men jag, jag, jag tänkte väl kanske egentligen inte så mycket på, på vilken klubb jag skulle tillhöra. utan jag kände mer att jag, men jag vill bara tillhöra en klubb och sen om jag ens kommer hinna spela någonting den här säsongen det, det vet jag fortfarande inte än idag men sen så hade jag ett bra snack med, med Armando i syriska och de kunde erbjuda lite extra jobb och så
0: vidare. Så att, ja, men det blev naturligt att jag att det blev
1: assyriska ändå till slut.
0: Du fyller 29 år, du är ju ändå i dina bästa år. Vad känner du att du har kvar att ge?
1: Ja, mm, no, man börjar ju bli ett i åren som sagt, men jag känner mig ändå rätt, alltså, förutom det här med höfterna, då, så känner jag känner mig rätt pigg i kroppen och... Jag tror att jag kan, jag hoppas i alla fall att jag kan komma tillbaka till samma nivå som jag var på innan. Och, och då får vi helt enkelt se vad som händer. Det är svårt att sitta och säga nu men målet är i alla fall att komma tillbaka och spela några år till på så, som, alltså på så bra nivå som möjligt.
0: Hur eh, känns det nu med tanke på, visst du är skadad men samtidigt. Om man får vara lite så här cynisk, alltså, om man ser till corona och vad som händer, det är ju bra för dig nu. Jag menar ja. längre tid och du behöver inte stressa med rehab om vi säger så. Det blir större chans för dig att spela. Division 2 blir också enkelserie fast att det är så högt upp. Hur påverkar det liksom din uppladdning och din, ditt 2020? Ja nej det är klart jag,
1: jag tajmar in, om det var någon gång jag skulle vara skadad så var det väl nu i så fall. Jag hade inte tänkt som sagt att jag ens skulle hinna spela någonting den här säsongen. Men nu med uppskjutna serier och så vidare så, så finns det nog ändå en ganska bra chans att jag, jag kan vara med och bidra. Kanske inte alla matcher men kunna spela vissa matcher i sommar i alla fall.
0: Jag tänkte, du, du är ju, säger ju själv att du är fotbollsnörd och du kommer börja läsa kurser. Finns det någon tränare som du ser upp till extra mycket? Ja, det skulle du låta Pep, Pep Guardiola i så fall. Ja, det är ju ganska ja, men det safer, ja. Ja,
1: Nej, men det finns många bra folk på men så som han har betytt för, för den klubben jag älskar så, så blir det naturligt att jag säger Guardiola.
0: Ja. Hampus Lund, stort tack för att du kom. Tack så mycket.